0: Deutschlandfunk. Interview. Beschlossen ist es längst. Heute ist Vollzug. Viele Plastikprodukte dürfen ab heute nicht mehr auf den Markt gebracht werden. Viola Wohlgemuth ist bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace Expertin für Kreislaufwirtschaft und jetzt live am Telefon. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Brandes.
0: Jetzt werden also nicht mehr alte Plastikflaschen zu Strohhalmen recycelt, sondern Bäume abgeholzt, um Strohhalme aus Papier herzustellen. Ist das besser?
1: Ja, das Problem ist eben mit dieser sogenannten single use plastic directive die jetzt in Kraft getreten ist heute, dass wir nur das eine mit dem anderen austauschen, genau wie Sie das sagten. Auch früher wurden leider Plastikflaschen äh, gar nicht äh, für neue Plastik-Strohhalme recycelt, sondern das ist hauptsächlich neues Plastik was hier verwendet wird, denn wirkliches Recycling findet in Deutschland auch nur in Minimalmaßstab statt. Aber genau das Problem ist, was Sie gerade beschrieben haben und auch ein Beitrag war, wir tauschen jetzt ein Einwegprodukt gegen ein anderes aus. Und genau das ist eben der Haken. Genau das müsste es, ja, Schulze jetzt verhindern mit diesem Gesetz. Denn es ist ja auch ein deutsches Verpackungsgesetz und gibt uns die Möglichkeit, wirklich hier Vorreiterrolle einzunehmen und könnte was machen und genau das tut es nicht, denn wie gesagt, wir bleiben bei dem Grundproblem Single-Use, also einmal Produkte. Und es ist halt egal, ob wir jetzt auf Plastikstrohhalme verzichten und dann halt ein Papierstrohhalm nehmen. Die Industrie ersetzt es nämlich eins zu eins. Es ist nämlich dann gar nicht der Papierstrohhalm, sondern der ist innen dann wieder mit Plastik beschichtet. Und damit haben wir am Ende ein Verbundmaterial, also ein Produkt aus mehreren Materialien zusammengemixt, das gar nicht mehr recycelt ist.
0: Und das ist dann eigentlich wieder eine Umweltkatastrophe. Und deswegen sehen wir, dieses Gesetz springt zu kurz. Und dazu kommt auch, dass manche dieser Ersatzprodukte durchaus kritisiert werden, auch aus anderen Gründen, zum Beispiel Behindertenverbände, die sagen, dass Menschen, die stabile Strohhalme brauchen, um daraus zu trinken, jetzt nicht mehr spontan in ein Café gehen können, denn die ähm, Strohhalme aus Papier, die seien einfach zu unstabil. Haben sich die Gesetzgebenden es sich da ein bisschen zu einfach gemacht?
1: Ja, ich glaube, das Grundproblem wird eben nicht angegangen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Plastikkrise weltweit haben, das wird ja auch von Svenja Schulze hier ganz konkret angesprochen, bedeutet das, dass wir uns die Grundfrage stellen müssen, ist dann ein Weg das richtige System oder müssen wir nicht auf Mehrweg umsteigen. Genau das ist es, was Greenpeace fordert. Denn es kann nicht sein, dass wir ein Wegwerfprodukt durch ein anderes ersetzen, was dann zum Beispiel wieder nicht nur Umweltprobleme, sondern auch andere Probleme, wie Sie gerade beschrieben haben, nach sich bringt. Es ist zum Beispiel jetzt ganz konkret bei dem Prinzip Strohhalm der Fall, wobei ich mal sage, dass man den zu 99 Prozent überhaupt nicht braucht, sondern dass es einfach so ein fancy Produkt ist, was man on top noch irgendwie an einen Cocktail packt, aber für solche Fälle, wie Sie zum Beispiel gerade gesprochen haben, für behinderte Menschen, die sie natürlich brauchen oder wir sind in irgendwelchen Restaurants, kann ich Metallstrohhelme nehmen, kann ich Glasstrohhelme nehmen, die ich waschen kann, die ich wiederverwenden kann und genau da müssen wir hin und genau deswegen brauchen wir eben nicht nur, wie die DUH fordert und ich voll unterstütze, dass Mehrweg- oder Einwegprodukte mehr kosten müssen, also dass wir eigentlich eine Strafe zahlen müssen, weil am Ende sie nämlich... Äh, zu 50 Prozent schon den Müll in unseren Meeren ausmachen, also etwas, das wir am Ende alle zahlen werden, plus unsere Umwelt eben. Stattdessen brauchen wir ein flächendeckendes Mehrwegsystem. Mhm. Und da sind wir in Deutschland unglaublich gut eigentlich aufgestellt, weil jedes Kind weiß schon, die Mineralwasserflasche kann ich überall zurückgeben in jeden Supermarkt. Genau das brauchen wir jetzt halt eben auch für Lebensmittel.
0: Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, über diese Mehrwegsysteme. Aber wenn ich mich ins Restaurant setze, ist das ja sicher eine Alternative mit den wiederverwertbaren Produkten, aber viele Menschen nehmen sich ja einen Kaffee mit, um sich damit dann in die Bahn zu setzen zum Beispiel oder sie nehmen sich eben was zu essen mit und essen es dann woanders. Heißt das dann, dass ich jetzt in Zukunft wirklich immer ausgestattet mit einem Mehrwegbecher, mit Mehrweggeschirr, mit Mehrwegbesteck unterwegs sein muss?
1: Es gibt Menschen, äh, wie ich zum Beispiel, das sind die sogenannte Zero Waste Community, es muss natürlich immer alles auf Englisch und ist ganz toll sein, also den Bezug haben, ich versuche mit möglichst wenig Müll zu leben, durch meinen Alltag zu kommen, die wirklich anfangen, ähm, zum Beispiel immer mal einen Becher dabei zu haben, wenn sie eben auf Kaffee trinken oder die zum Beispiel eine Box dabei haben. Ich aber hab ist halt das realistisch,
0: bisschen, dass das die große Mehrheit genau, der Bevölkerung Genau. Da wollte tun da ich
1: darauf hinaus. Genau. Also es gibt natürlich einmal diese Ansätze, aber genau was sie sagen, ist eben wir können nicht erwarten, dass die Konsumentinnen das für die Politik und für die Industrie lösen. Was wir brauchen, ist auch hier die Merwick-Alternative. Ich sage es ganz klar: Also so, wie wir uns das vorstellen, dass wir eine überall To-Go es ist irgendwie nachmittags, ich will irgendwie in den Park oder abends oder verreise zum Beispiel. Wenn ich in München auf dem Hauptbahnhof mir einen Kaffee-To-Go hole oder ein Getränk, wo zum Beispiel dann ein Strohhalm drin sein soll, dann muss das in Mehrweg sein. Also zum Beispiel ein To-Go-Becher aus Metall und wenn es jetzt ein Cocktail von mir aus sein soll, weil es irgendwie der Abschluss war, was auch immer, und dann ein Metallstrohhalm drin sein muss, dann nehme ich den mit, trinke den dort oder auf der Reise und muss den aber dann in Hamburg, wenn ich aussteige, wieder zurückgeben können. Wenn wir das haben, also einheitliche Systeme und darauf umsteigen, was eigentlich das normal wäre, dann ist es eben überall möglich. Wir und da gibt das es ja auch, schon,
0: da gibt's ja auch schon erste Systeme dafür, zum genau. Beispiel für Becher oder ja auch ähm, für Teller, die dann an verschiedenen Stellen zurückgegeben werden können. Aber besteht nicht die Gefahr, dass die Menschen das dann eben aus Bequemlichkeit nicht machen und am Ende landen dann eben diese eigentlich Mehrwegbecher auch irgendwo im Park, weil die Leute sie liegen lassen?
1: Erstmal haben Sie natürlich recht, ich sehe es auch als große Gefahr, wenn, so wie es im Moment im Gesetz steht, ab 2023 nur die Wahl ist zwischen dem einen oder das andere. Also möchtet ihr das im Einweg oder im Mehrweg? Ach, das Mehrweg ist vielleicht gerade leer. Ähm, und naja, ob das jetzt so passt, ist irgendwie anstrengend, dass die Menschen das dann nicht machen. Und das große, große Problem in diesem Gesetz ist eben, dass es nur ein Angebot ist und vor allem, dass die Händlerinnen dann nur das zurücknehmen müssen, was sie selber rausgegeben haben. Das ist, bedeutet, ich sehe hier die große Gefahr, dass dann jede Fast-Food-Kette fast irgendwie ihre eigene, Mehrwegbehälter hat, die mit Werbung voll ist und ich dann nur bei denen zurückgeben kann. Und deswegen wird es nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir ein einheitliches Poolsystem für Deutschland. Also wie bei den Bierflaschen, wie bei den ähm, Joghurtgläsern, wie bei den Milchflaschen, die ich überall zurückgeben kann. Und das muss jetzt in den nächsten zwei Jahren dringend passieren. Es gibt nämlich diese Angebote und wenn das normiert ist und überall in Deutschland möglich ist, ist es okay. Und dann wird es genauso sein, wenn wir sagen, es ist ein toller Nachmittag, alle sitzen irgendwo ein Paar und man hat sich irgendwie seinen To-Go Nudeln geholt und dann lässt man diesen Becher liegen, weil man eben zu faul oder bequem ist, ihn zurückzubringen, dann ist da aber Pfand drauf. Und dann passiert damit genau dasselbe wie jetzt mit unseren Bierflaschen. Da gibt es Menschen, die die einsammeln und die die dann zurückbringen. Und das ist eben genau die Möglichkeit, wenn wir Pfandsysteme haben. Und in Deutschland ist es eben eigentlich etabliert nirgendwo. Wir haben einen riesen Vorsprung weltweit, weil wir dieses System von Pfand schon so lange haben und eigentlich jeder kennt.
0: Ein anderer Punkt in diesem Gesetz, der stark kritisiert wird, ist ja, dass andere Materialien für Einwegprodukte erlaubt bleiben. Also zum Beispiel Aluminiumschalen für Speisen statt Plastik. Ist das nicht eigentlich noch viel schlimmer?
1: Ja, genau, das ist das Problem, dass wir quasi den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Also es ist Symbolpolitik, natürlich basiert auf einem EU-Gesetz, einer Single Use Plastic Directive. Wir hätten aber die Möglichkeit, die in Deutschland viel stärker oder sagen wir mal, zukunftsweisender umzusetzen. Und das ist wirklich schade, dass es hier nicht passiert. Wir müssen also klar sagen, wir brauchen nicht ein schlechtes Produkt durch ein anderes schlechtes Produkt ersetzen und warten dann die nächsten zehn Jahre, bis die Umweltschützer sich wieder beschweren. Und dann tauschen wir das halt auch aus und nehmen man ein anderes. Wir kennen das Problem. Und wir müssen es grundsätzlich angehen. Wir brauchen den Systemwandel ganz konkret, weg vom Einweg hin zum Mehrweg. Wenn das Aluminium ist, wenn das Glas ist, wenn es etwas ist, wie Stahl, das ich wirklich immer wieder verwenden kann. Nur dann haben wir einen positiven Effekt auf die Umwelt. Und genau wenn ich es nur von einem zum anderen austausche, ist es eben nicht dieser Lenkeffekt, den wir brauchen.
0: Jetzt sind wir gerade mitten in der Corona-Pandemie immer noch und da ist es ja so, dass viele Cafés im Moment kein mitgebrachtes Geschirr oder auch keine mitgebrachten Kaffeebecher akzeptieren. Auch viele Kantinen setzen auf Einwegbesteck aus hygienischen Gründen. Hätte man die Umsetzung dieser Richtlinie vielleicht etwas verschieben sollen?
1: Da würde ich ganz klar sagen nein, denn das ist ein Problem, das wir sehen was nicht wirklich Hygieneregeln betrifft, sondern das ein Grundproblem ist. Greenpeace-Aktive sind deswegen zum Beispiel heute in über 30 Städten unterwegs auf den Straßen. Wir haben eine Karte entwickelt, die sogenannte Reuse, also wiederverwenden, Reuse Revolution Map. Kann man auch auf der Greenpeace Page sehen, wo schon angezeigt wird, wo man überall in Deutschland unverpackt einkaufen kann. Es sind schon über 1500 Orte und die wächst täglich, wo ich eben auch in Zeiten von Corona mit meinen eigenen Behältern mir meine Lebensmittel abfüllen kann. Und es geht hier ganz konkret eben nicht darum zu sagen, ihr müsst den tollen unverpackt -Laden in einer Berliner oder Hamburg-Innenstadt-Szene haben, sondern es ist der Bäcker auf dem Land. Es ist die Imbissbude vor Ort, die es mir erlaubt, meine eigenen Behälter zu nehmen. Denn, und das ist ganz wichtig, wir haben hier das Grundproblem in Deutschland auch schon vor Corona, dass die ähm, Hygienebestimmungen vor Ort von den Ordnungsämtern regional umgesetzt werden. Und das haben wir hier die absurden Situation, dass es dann in Hamburg Nord heißt, hier dürfte über die Theke geben, in Hamburg-Süd. Nee, ähm, stell es mal daneben. Und dann in einem anderen, mhm. nee, gar nicht. Die wollen nicht. Also wir brauchen einheitliche Hygieneregeln dafür in Deutschland. Mhm. Sonst wird auch dieses Gesetz nicht funktionieren. Das muss Frau Schulze eigentlich umsetzen.
0: Ab heute sind Strohhalme, Geschirr, Luftballonstangen und viele andere Plastikeinwegprodukte verboten. Darüber habe ich live mit Viola Wohlgemut von Greenpeace gesprochen. Vielen Dank Ihnen. Gerne.